0: Bienvenido al canal de IDICO, donde encontrarás reflexiones y consejos sobre el mercado inmobiliario y la vivienda. Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de IDICO Podcast. Mi nombre es Adrián Arraigada y en esta oportunidad tenemos el placer de estar hablando con Ana Paul, arquitecta de IDICO. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Adrián, muy bien. Muchas gracias. ¿Vos?
0: Bien, todo perfecto. Y queríamos conversar con vos acerca de diferentes tendencias en arquitectura, pero también nos interesa conocer un poquito de cómo es el proceso de construcción. No solamente de una casa, sino bueno, una cosa un poquito más complicada, entiendo, o, o, o creo, que es la, la construcción y todo el proceso de armado de un barrio. Cuando uno compra un lote, indefectiblemente lo hace para dos destinos. Lo puedes hacer para inversión o también para construir tu vivienda. Ya sea tu vivienda única, tu vivienda de descanso, en fin, esos son... Un poco los, los dos grandes destinos. Si pensás en tu casa, vas a comenzar un nuevo proceso que probablemente sea completamente desconocido para, para cualquiera de nosotros. ¿Cómo es ese primer proceso, Ana? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué se tiene en cuenta con el arquitecto para poder darle forma a toda esa propuesta y para que llegue a un lugar bien satisfactorio, ese, ese hogar futuro?
1: El primer paso del proceso de la construcción es definir en conjunto un anteproyecto entre el cliente y el arquitecto. Para eso, eh, lo primero que va a hacer un profesional va a ser conversar con, con el cliente, tratar de entender su familia, cómo es su vida cotidiana, cuántos in integrantes son en la familia, si alguno tiene algún hobby o alguna actividad que, que pueda cambiar el uso de la casa. Y también preguntarle si tienen algún requisito particular para tener en cuenta a la hora de, de pensar en el programa de necesidades. El programa de necesidades sería armar y diseñar un poco los ambientes de la casa, en función a, a estas preguntas. Hmm. Y otro aspecto no menor sería hablar un poco de la superficie que va a tener la construcción, porque eso va a estar ligado al presupuesto bueno, son, son temas importantes a tener en cuenta para entender uh -huh. al cliente. El presupuesto, obviamente, del, del principio es un presupuesto base que a medida que se vaya definiendo cada detalle de la casa va a poder ser cada vez más preciso. Y también en esa primera instancia se habla un poco de la imagen de la casa con la que ellos se sienten identificados, viste, que capaz tenés esa foto guardada de Pinterest en tu teléfono, uh -huh. eh, tenés un poco esa imagen de la casa de cómo querés que se vea o la fachada que nosotros lo llamamos el referente.
0: Ah, eso es interesante, digamos, partir desde 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 cierta idea o cierta concepción de lo que uno quiere para después ver cómo hacemos para pasarlo a la realidad.
1: Tal cual. Al principio capaz te hablaba de la parte más práctica desde los usos o el presupuesto hmm. y después lo último que te conté sí tiene más que ver con, con la estética con, lo, con la que uno se siente identificado, ¿no? De cómo te gustaría que sea tu casa, cómo te la estás imaginando... Eh, con qué tipo de arquitecta sentís más afinidad, ¿no?
0: Entonces, el primer paso para definir, para la construcción, es definir en conjunto cliente y arquitecto ese anteproyecto. Luego, ¿cómo sigue esto, Ana? ¿Cómo, cómo es el proceso?
1: Una vez que se define el anteproyecto, hay que hacer los planes finales y completos para que esa casa la puedan construir. Eh, uh -huh. Serían planos de instalaciones, de estructuras, de detalles constructivos. Bueno, un montón de planos para que se pueda materializar ¿no? la casa. Claro. Y se arma ya un presupuesto más detallado y completo con los que estimamos, viste, al principio, lo que contaba al principio cuando hablábamos de, de, de este primer programa de necesidades y de uh -huh. la superficie y del presupuesto. Uh -huh. Bueno, acá sí ya se puede definir un presupuesto... Más completo y detallado, porque ya se definieron un montón de cosas de la casa. Y después de esto, ya podemos arrancar la obra de la casa en el terreno, y ahí mm. comienza el famoso periodo de construcción de obra, viste que es el, el gran tema. Bueno, mm. recién ahí arranca el, el periodo de construcción de obra. Van a participar un montón de actores distintos, de distintos rubros y especialidades, y, y es el arquitecto, sea el mismo que hizo el diseño u otro que contratás para la dirección de obra, mm. pero va a ser el arquitecto el que va a hacer este rol, que es la dirección de obra, que es coordinar la entrada de estos rubros junto con la llegada de los materiales que van a necesitar para cada tarea y controlar los trabajos. Me parece que este punto es de los más importantes, me parece que es fundamental que quede claro todo el proceso de, de construcción que, que tiene... O sea, el proceso que tiene que pasar una casa para que el propietario pueda mudarse, ¿no? Como que entienda un poco todos estos paso a paso. Y sobre todo lo que contaba recién, que yo hablaba de que hay muchos actores, bueno, explicarle un poco cada gru cada gremio, el de las ventanas, eh, el electricista, el plomero, como irle contando todo el paso a paso, porque eso va a ayudar a que cuanto más se entienda el, el cliente, probablemente vas a evitar algunos mal malentendidos que tienen que ver con esos temas, ¿no?
0: Uh -huh. Clarísimo En el caso de proyectos de viviendas de AIDICO Como son las AIDICO Casas Santa Ana Joven y Altos del Encuentro Que son proyectos previamente diseñados ¿Cómo se da ese proceso?
1: Bueno, en, en ese caso No está este proceso personalizado Donde el arquitecto, mm. como decías Trata de, de conocer al usuario Y todas las particularidades que tiene Obviamente claro. que, que eso no, no sería así Cuando se diseña igual yo creo que sí se piensa, se trata de pensar un poco en cómo hacer el perfil de los principales compradores, por más que no vamos a dar el perfil de todos, y tratas un poco de, de visualizar cuáles serían las principales necesidades. Más allá de eso, eh, hay criterios de un buen diseño que se tienen en cuenta siempre, que es más creo que te los voy a decir y te van a parecer bastante, obvio, bastante mm. obvios. Por ejemplo. En lo que es el armado y la distribución de los ambientes, hay ambientes que queda más cómodo que estén cerca de otros. Por ejemplo, los dormitorios se busca que estén en lugares más silenciosos o más privados. Claro. Eh, la cocina siempre es práctico que esté conectada a distintas partes de la casa, por ejemplo. Y después, aspectos que te decía del buen diseño, por ejemplo, se prioriza la iluminación, la ventilación natural. Las vistas a los lugares más lindos, si es una casa, vas a querer que mire el jardín, si tenés una laguna, vas a querer mirar la laguna, como a la atracción que tengas, ¿no?
0: Claro. Y después eso son, hay una digamos, otra parte. Como, perdón, sí. son, son como una especie de generalidades que se intentan siempre eh, colocar, digamos, ¿no? Es como que el, el ser humano tiende a ese tipo de cuestiones, como que está estudiado que uno va a ir a buscar un poco todo eso.
1: Tal cual. Y después, algo que te, que te estaba por decir, que pensaba para agregar, más allá de estas generalidades, después. Hay aspectos que serían más bien de cómo nos gusta vivir hoy, hoy en día, a las personas.
0: Mm. Ah, Como eso está, eso, eso es, genial, es. más claro. del momento.
1: Por ejemplo, se me ocurre decirte que hoy los lugares comunes se usan amplios, eh, integrados, eh, mm. comunicados entre, con otros ambientes. Viste, por ejemplo, las cocinas integradas a los livings. Uh -huh. eh, después para mí se piensa mucho hoy también en las expansiones Por ejemplo una galería Y si pensamos en una galería argentina Tiene que tener parrilla y tiene que haber claro. lugar Para que se pueda poner una mesa grande para comer familia
0: uh -huh. Y amigos
1: Y amigos, al cual
0: <risa> la, la ampliamos un poquito
1: Sí, así que bueno, se me ocurren algunas eh, generalidades Capaz de... de Cómo vivimos hoy en día, que también mismo se tiene en cuenta una parrilla hasta en departamentos, en los departamentos más modernos, hoy vienen con parrilla. Mm.
0: Eh, el playroom,
1: ¿no? Como ese estar más descontracturado, donde puede estar lleno de juguetes y está todo bien porque es como que está bien que ahí esté desordenado. Claro. Y después hay un aspecto que pensaba en lo que me preguntabas de, del negocio o lo comercial, que sería el aprovechamiento de los metros cuadrados y los recursos, ¿no? O sea. No se quiere perder metros en circulaciones o en lugares que no sean vendibles. Y se busca poder cuantificar lo que voy a salir a venderte. Te voy a vender tantos metros cuadrados, tantos ambientes, una cochera, una terraza. Hablando particularmente de nuestros proyectos, la verdad que, que el que le da bastantes opciones al usuario para que, para que arme una casa que no fue pensada en base a su familia, pero uh -huh. sí pensada en base a, a, a familias tipo, Pienso en Edico Casas que a la casa base que compra el propietario ya se le armó un proyecto final más grande. Ese proyecto final más grande trae la posibilidad de hacerle ampliaciones a esa casa base, tres ampliaciones, que las pueda hacer tanto en el momento cuando le toca que le construyan su casa, como la pueda hacer más adelante. Para eso nosotros en obra ya dejamos la casa preparada con una estructura a la que se le van a poder agregar estos ambientes y ya quedan sí. las instalaciones, llevar caños de agua fría, agua caliente, calefacción, cloacas, corrugados para que llegue la energía eléctrica, como para mm. que pueda tener una construcción más eficiente y más cómoda el día de mañana cuando haga la, la ampliación.
0: Bueno eso es esencial más que nada también pensando en que las personas vivimos no y en esa, en esa vida hay toda una evolución y vamos cambiando nuestra familia la constitución de nuestra familia va cambiando tal vez al principio estoy soltero luego estoy casado o tal vez ya estoy casado o no eh, tal vez tengo hijos tal vez tengo uno y dentro de tres meses no bueno tres meses no pero dentro de, de, de dentro de un año o un año y tres meses eh, aparece otro hijo bueno, u otra hija no y esto totalmente. De, de, poder pensar un poco las las, las movilidades de las personas de dentro y junto con la casa.
1: Tal cual. Pensar que algo que para vos es tanto esfuerzo como comprarte una casa que no tenga una fecha de vencimiento tan cercana, ¿no? Como que, que mm. se pueda adaptar y acompañarte en tu evolución. O mismo capaz es una evolución que hoy ya la sabes pero bueno, no tenés eh, el poder adquisitivo para hacerla y, y bueno, y saber que esta casa hoy te acompaña a esta distancia y que después la puedes agrandar y te va a seguir acompañando, no es, no es menor, la verdad. Ana,
0: recién mencionamos a Altos del Encuentro y Santana sí. Joven, pero estaría bueno que podamos profundizar un poquito más en estos proyectos que vos estás trabajando también activamente. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más podemos contar de, de estos proyectos? A ver cómo son, cómo están pensados, cómo están ideados.
1: Los dos son barrios de casas en planta baja y dúplex. Uh -huh. Santana Joven tiene además una tercera tipología, que la llamamos townhouse, que es una vivienda de dos plantas con posibilidad de realizar una tercera. Justo que estábamos okay. hablando del tema de la versatilidad y las opciones. Uh -huh. En cuanto a tamaños altos del encuentro, uh -huh. tiene tres ambientes, uh -huh. eh, uh -huh. que es un living, o sea, un lugar común, y dos dormitorios. Y además, altos tiene locales comerciales.
0: Okay. Y después,
1: Santa Ana Joven tiene eh, tipologías de tres y cuatro ambientes. Alto del Encuentro se lanzó primero en el 2018, uh -huh. está en Pacheco y ya está muy avanzado, la verdad que la obra hoy está en terminaciones, en etapa de okay. terminaciones. ya. En cambio Santa Ana Joven no, eh, es un lanzamiento de hace muy poquito, de este año eh, y está ubicado en el complejo de Villanueva que es donde tenemos un montón de nuestros desarrollos. Uh -huh.
0: También en zona norte de la provincia de Buenos Aires.
1: Uh -huh, tal cual. Temas interesantes para contar de estas, de estas tipologías es que todas cuentan o con jardín o con grandes terrazas. Y hablando de la parrilla, todas tienen parrilla, justo que uh -huh. nombrábamos un poco el uh -huh. tema de los usos eh, y costumbres actuales. Eh, son proyectos que justamente, como me preguntabas, la verdad que por la zona donde están, eh, el tema de las expansiones en el exterior eh, son importantes, como que tienen protagonismo. Uh -huh. y, y después algo más que te diría, eh, que para mí estos proyectos, las fachadas... Eh, y las estéticas son atractivas, son diseños que responden un poco a lo que se usa hoy en día, claro que, que eso también me parece importante nombrar con esto también de pensar un poco en el público o a quién se imagina viviendo ahí, hablar de la, de la parte estética y de la fachada que, que a todos nos, nos importa, me parece.
0: Bueno Ana, y hablando justamente de estas tendencias y el, el gusto y el trabajo que se realiza eh, en la construcción de, de, de los barrios, me eh, resulta interesante que pensemos también y que ahondemos en todas las tendencias de diseño o en todas estas eh, pequeñas nuevas cosas que van apareciendo al momento de, de construir y de, no sé, elegir la, eh, los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, esa carpintería y demás. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son esas tendencias que se están usando?
1: Eh, este tema a los arquitectos nos encanta, ¿viste? Es como... Así que a todo el pienso... mundo, creo, ¿no? Porque es como <risa> ¿Ah, sí? pensar en...
0: Claro, es como pensar en a ver qué cosas lindas va a tener la casa.
1: Tal cual, creo que es la parte más divertida de todo el proceso. Eh, tratando de ser sintética, eh, y voy a pensar un poco en, lo, en los aspectos más obvios, capaz, ¿no? En lo que vemos mucho Ajá. hoy en día. Yo te diría que la presencia del color negro en alguna parte de la casa puede ser parte de, de la tendencia. Ajá. Eh, el negro empieza a estar en las aberturas en Los conductos que se usan para, para el viaje de humos Por ejemplo en la chimenea o en la parrilla También son de chapa negra Perfiles metálicos que se usan Como columnas o como vigas en galerías Herrerías negras Para hacerle por ejemplo los frentes De las parrillas eh, Pérgolas de semicubierto Mismo también, sabes dónde se está usando el negro? En los muebles de las cocinas ah. Empiezan a aparecer colores más oscuros eso es algo Qué bueno bastante. eso, ¿no? Sí, sí, más práctico.
0: Es mucho eh, más práctico.
1: Y después otra cosa que diría es el hormigón que parece que, que bueno ya lo vemos hace un montón de tiempo mm. con distintas terminaciones como que la empieza a tener protagonismo la losa en sí misma, ¿no? O sea la, la losa armada que, que mm. en realidad es estructura se empieza a pensar en ¿cómo voy a armar esa losa con tablas de fenólico para qué marcas van a quedar a la vista? Porque eso muchas veces se pide que quede, que quede a la vista, sin cielo raso. Claro,
0: claro, porque Bien. genera toda una textura, ¿no? una, una, una cosa ahí muy, muy, muy interesante.
1: Tal cual, tal cual. Eso que decís vos, o sea, la textura de esas marcas que, que dejó el molde donde se coló el hormigón pasa a ser la estética misma, como la claro. expresión. También se usan tabiques de hormigón, o sea, paredes. Mm. Y algo que también se usa en las fachadas es el ladrillo visto o revestimientos en madera. Algo también que te diría son las ventanas. Se usan ventanas muy grandes, si se puede de piso a techo mejor, que no haya dintel. Y, y si lo combino un poco con algo que te dije antes, que, es, que son las carpinterías altas con, mm. con losas armadas, sin cielo raso, te genera, ¿viste esa continuidad de los espacios interior y exterior que se usa sí. mucho hoy en día?
0: Sí, claro, claro, sí.
1: Que es esa sensación de que tenés el jardín en el interior de tu casa. Mismo también se tienen en cuenta patios interiores, por ejemplo, para generar esa sensación. Más que nada te diría eso, como que pasan a ser los protagonistas como la expresión de los materiales, me parece. Y hablando, por ejemplo, de Santa Ana Joven, que hablábamos, mm. yo te hablaba de que tenían mucha presencia en sí. la parte estética
0: Sí, que estaba cuidado que estaba todo como muy muy llevado a la actualidad
1: Tal cual, me parece Ajá. que es un proyecto que, que por lo menos desde la parte visual y, y de la fachada te, te llama la atención es, una, es un proyecto que tiene fachadas en ladrillo a la vista tiene mucho de esta presencia del color negro que yo te contaba, se usa el color negro en las ventanas, en estas pérgolas de semicubiertos en los tirajes para la parrilla tiene estas carpinterías grandes como hablábamos. Así que, mira, siendo coherente con lo que te dije, eh, se podría decir que, que sí, que toma muchas cosas de, de la vanguardia, digamos.
0: Ana, todo esto que, que mencionás, y bueno, obviamente el tener en cuenta los materiales, el tener en cuenta un poco el, cómo es el proceso de la construcción y demás, a muchos nos puede, les puede resultar eh, un poco agobiante también pensar, ¿no? En todos estos procesos. Entonces. Yo creo que estaría bueno poder aprovechar un poco la charla que estamos teniendo para conocer tus recomendaciones para una persona que todavía no ha hecho su casa. ¿no? Porque hablábamos hoy un poco al principio que vos tal vez en Egidico podés comprar tu lote y después de un tiempo podés empezar a pensar en construir. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo organizar un poco para lograr una buena relación con tu profesional arquitecto y también con el estado de uno? ¿no? Porque son es súper movilizador empezar un proceso de construcción. Entonces, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que vos le darías a una persona que todavía no hizo su casa?
1: Sí, totalmente. Eh, perdón, me quedé con lo de que es difícil, que es algo que se le suma a tu vida cotidiana y de re mm. repente empezás a participar de un proceso que tiene tantas partes. Es, es así sí. como decís vos. ¿Qué consejos le daría? En el aspecto económico, que me parece un aspecto fundamental de este proceso, mm -hmm. que tengan en cuenta que construir una casa es una inversión enorme, probablemente para la mayoría sea de las inversiones más grandes que haya hecho hasta el momento, así que la parte económica va a ser una parte que va a tener que ver con, la, con los nervios de, de la casa o... o o con algún malentendido o uh -huh. algo que pueda generar un disgusto entonces que uno mismo tenga un plan financiero claro de cómo va a ser su plan de pagos de la casa idealmente que también sea un poquito un poco holgado para okay. posibles imprevistos o adicionales que o
0: sea no, 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 ir a, no ir a lo justo económicamente hablando es decir no es que tengo 100 invierto 100
1: totalmente como decís mira pensá que hay gastos eh, que no se hablan eh, comúnmente, no se los nombra tanto, como por ejemplo se me ocurre altas de servicios, para tengo que dar el alta de servicio para que a mi lote llegue llegue luz, llegue gas, llegue eh, a, a, llegue agua, mm -hmm. la gestoría para las obras nuevas que se piden en el municipio. <ríe> en el caso de los barrios cerrados tenés que pagar, por ejemplo, cánones de obra mensuales. Son muchas cosas que en los presupuestos generales de obra, capaz se habla del presupuesto, de un presupuesto del valor del metro cuadrado y hay bastantes gastos que acompañan también lo que te contaba algún imprevisto que puede pasar mismo también los presupuestos tienen periodos de vigencia, o sea, si yo no los abono dentro de ese plazo, los valores bueno como, como ya sabemos van subiendo por inflación o por tipo de cambio y después también puede ser, qué sé yo, definiendo que hablábamos recién de la estética definiendo los materiales de mi cocina no, bueno, ahora quiero estas mesadas o estos mármoles que se usan ahora bueno, mejoremos un poco la línea base que me habías propuesto o, o mejoremos las aberturas, ¿no? como claro. que se habla capaz de presupuestos más bien base mm. si bien se trata de hablar un poco de la calidad capaz después pues, a la hora de comprar tal grifería o algo así uno quiere subir un poco la calidad
0: claro que en esa etapa y... también se va mucho mucho presupuesto, ¿verdad? en la parte de, en la parte final, en la parte eh, de, sí. de los detalles, de, de, de lo más estético
1: tal cual, re, tenés las aberturas, que es un presupuesto bastante grande, uh -huh. y, y sí, pensás que tenés un montón de piezas para terminar la, los pisos, la grifería, las mesadas, los muebles, eh, que si bien no hacen el macro de la casa, eh, bueno, justamente es, es todo lo que después uno está más en contacto, capaz, ¿no?, en la vida cotidiana.
0: Claro, claro, sí, y eso es interesantísimo, ese, esa recomendación que estás dando, porque uno tiende a pensar que, el, que la mayor parte del dinero la gasta al principio, es decir, en la parte de mampostería, en la parte de áridos... Y ese tipo de cuestiones, pero la verdad es que no. <ríe> Digamos, hay como dos grandes partes, y una es la primera parte, que es toda la parte de la construcción en sí, y al final también, ¿no? Cuando empiezan todas estas cositas, las cajitas de la luz, el, la dicroica, el foquito, bueno, en fin, todo eso también va haciendo un presupuesto enorme.
1: Sí, sí, todo va sumando. Uh -huh. y, y algo último que se me ocurre con la parte económica, diría, eh, se pacta en general un flujo de pagos. Eh, que eso también es, es como una variable más a meterle a tu plancito financiero, eh, hablar antes con el arquitecto para ver si el pago es el avance de obra o si se va a dividir eh, los pagos en, en meses iguales para que sea un poco más parejo el flujo de, mm. de pagos. pues algo en cuanto al diseño, que, que justo nombraste vos, el tema esto de esto que hablábamos de que la casa viste va cambiando, va, puede llegar a a necesitar que te acompañe en la evolución de tu familia, uh -huh, uh -huh. Eh, o si la querés vender, como que tenga posibilidad de ser de ser ampliada o modificada, como pueda acompañar las evoluciones que se necesitan. Claro. Y, y pensar esto de hacer obra en etapas, ¿te acordás que hablábamos en las casas? Ajá. Hago un proyecto entero más grande de lo que hoy pueda hacer, pero ya pensando probablemente en una segunda etapa, como contabas, de que capaz eh, crezca mi familia, y, y necesite lugar para más integrantes claro. de, de, de mi familia... Eh, eso, y, y después algo capaz pensar en que, que los cambios queden más idealmente los cambios más grandes en la etapa de, de anteproyecto si se puede y bueno, en, en el periodo de obra, obviamente que se pueden hacer algunos cambios pero bueno, tener en cuenta que eso puede generar alguna adicional o alguna demora, mm. que, que obviamente son dos cosas que les generan malestar al cliente eh, y como último, pero te diría que es lo, es lo más importante eh, el vínculo entre el cliente y el arquitecto es muy largo, así que mm. desde, desde ambos lugares eh, cuidarlo el arquitecto, bueno, porque es su trabajo y, y, y se está ganando la vida de su trabajo, así que obviamente cuidarlo y acompañar al al cliente y el cliente, esto, prever que, que es largo, que, que haya empatía y confianza es fundamental eh, tratar de preguntar todo para que mm. Tienen las cosas claras y si se puede, por el bien de los dos, dejar por escrito los temas más importantes con esto de que te decía de que es muy largo, ¿viste? El, el proceso de obra.
0: Sí, es muy largo, eh, como, como estamos viendo, también implica, eh, un, un, implica muchas cosas, ¿no? Es el, tal vez el presupuesto doméstico más, más elevado que uno maneje para construir su propia casa o, o similar. Eh, hay muchas cosas en juego, de, de, de principalmente del lado de, la, de, de uno como. como como persona que va a contratar el, el servicio de un arquitecto y va a empezar a construir su casa sí. Eh, entonces sí, hay que ser cuidadosos con, con el profesional con el que uno está trabajando y bueno, esto, acompañar un poco todo el proceso que es un, un acto creativo enorme
1: sí, totalmente
0: Ana, no nos queda mucho más que agradecerte por todo este tiempo y por toda la información que, que nos brindaste eh, nada, ha sido un placer estar hablando contigo
1: Gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: En el episodio de hoy hablamos con la arquitecta Ana Paul y conocimos tendencias en diseño, arquitectura y también aprendimos mucho acerca del proceso de construcción de una vivienda y de un barrio. Para conocer más acerca de las soluciones habitacionales que brinda Eidico, podés enviar un correo electrónico a comercial .com .ar y también podés contactarte a través de sus redes sociales. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Eidico, hey tu vida es nuestro proyecto.